0: Oi oh, gente, aqui é a Tami, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao. Eu ia falar o TV White, ao podcast brilha me TV é meu canal no YouTube, hein? Vamos lá seguir. Mas enfim, estamos aqui para falar de um assunto super importante. Eu estou super animada porque eu acabei de sair de uma aula da ETEC que foi super gostosinha, super vibes, que eu amei e eu saí mais leve. E é isso que falta na minha vida: leveza! Mas por que, que eu saí mais leve dessa aula? Porque eu prestei atenção na aula. Mas eu não prestei atenção na aula. Na verdade, não foi uma aula, foi uma semana Paulo Freire. A nossa sala, ela fez... Um evento em relação ao Paulo Freire, então a gente passou documentário, a gente passou vídeo de cordel, a gente fez discussões, a gente fez uma entrevista com o Paulo Freire, <risos> uma encenação ali, teve também outra cena super legal, criticando o governo, inclusive, tudo para mim. E a gente teve jogos, atividades corporais lindas, maravilhosas, e foi tudo para mim. E tudo isso para falar sobre Freire, que falava sobre muitas coisas, mas o que eu vou pontuar aqui é a questão do afeto, é a questão de se conectar com as pessoas e de aprender ensinando, ensinar aprendendo. É a questão de tá todo mundo junto, tá todo mundo amando, tá todo mundo vivências, o afeto, relações com as pessoas e tudo isso representam muito uma coisa chamada é, aprender a viver, sabe? Representa o viver. E tudo isso gerou uma discussão lá sobre o ensino, sobre como acontece o ensino, porque Freire fala sobre o ensino da vida, das coisas, enfim, para a gente aprender com as nossas vivências, esse é o método de ensino dele. E aí a gente teve toda uma discussão sobre é, ensinar e, e foi uma discussão gostosa, que conversou muito comigo, com o meu coraçãozinho nesse exato momento, e me fez... Eu tenho um clique para uma questão que tá me deixando muito mal. Esses últimos dias eu tenho ficado muito, muito, muito mal. Me sentindo muito baixa astral, sentindo a vida uma merda mesmo. Uma merda bem grande, horrível. Sentindo, me sentindo desprendida de tudo e de todos. E eu tava querendo entender por que isso. Tava me gerando ansiedade, tava me gerando nervosismo, tava me gerando muitas coisas que estavam me impedindo de realmente viver. E tudo isso tinha a ver com uma coisinha muito grande chamada me fechar. Toda a minha vida eu me fechei. Eu fechava meu coraçãozinho porque porque é para eu não sofrer. Basicamente é isso, sempre me senti muito tímida, muito desconectada das outras pessoas, é... consequentemente eu não sentia afetos, tanto que ultimamente eu tenho me sentido também muito carente, porque ou eu tô com meu coração fechado, travado, para que ninguém ultrapasse a zona segura e para que eu não sofra, sem depender emocionalmente de ninguém, ou, o que acontece, eu ficava um pouco aberta e aí vinha o sofrimento e vinha a angústia e eu ficava carente e eu não sabia pra quem pedir a cura dessa carência, pra quem pedir carinho, pra quem pedir esse acolhimento que eu tava precisando. É, principalmente nessa questão virtual, né? Como que... Eu peço carinho pra alguém que não está, que só está comigo numa tela, não está comigo no ao vivo. Mesmo que eu tenha pessoas ao vivo aqui em casa, mas é muito mais difícil eu me abrir sentimentalmente para as pessoas daqui de casa do que virtualmente. Eu tenho que romper essa barreira, mas eu ainda sou muito travada presencial no ao vivo com as pessoas, pra conversar, pra me abrir para me expressar e tudo, mas enfim, o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu tava me sentindo muito fechada e eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque é, é muito difícil. A gente não controla esse tipo de coisa. A gente não controla quando a gente vai estar tá com o coração aberto, com o coração fechado. E eu tava querendo entender por que, que eu tava me fechando tanto e Tentando entender por que, que eu não conseguia me abrir. Que medo tamanho era esse de não receber das pessoas o que eu tava precisando receber. Consequentemente, é, já tava me fechando para não precisar disso, né? Como eu disse, dessa questão do me fechar emocionalmente. Do não depender emocionalmente das pessoas. Eu acho que isso é uma pauta que tá tão... Aí, sabe, tá tão na internet, todo mundo fala sobre isso. Sobre manter uma zona segura entre as pessoas, sobre não se abrir para as pessoas, sobre não depender emocionalmente delas, sobre se amar mais antes de amar os outros. E eu acho que, né, essa questão do amor próprio, de me escolher primeiro antes de escolher as outras pessoas, porque eu sempre vou... É, estar comigo e as outras pessoas não vão estar aqui para mim como eu estou para mim, as pessoas vão estar para elas, e eu acho que isso se tornou um individualismo tão grande que a gente se esquece que a gente precisa desse afeto humano, a gente precisa desse carinho das pessoas, a gente precisa depender disso, por quê? Porque eu digo por experiência própria que estar fechada e não depender de ninguém emocionalmente é péssimo do mesmo jeito. É muito melhor a gente ficar no incerto, tipo, sem saber se vai receber carinho ou não, mas tá aberta pra receber, porque quando o carinho vem, é tão gostoso, é tão bom, aquece tanto, acalenta tanto, abraça tanto, é... Mas enfim, o que, que eu estou querendo dizer? Né? Aqui é vir nesse podcast que já passou sete minutos, eu não tô aqui nem começar a fazer o um negócio do bagulho. <risos> nem começar a falar o que eu queria falar. Enfim, bora. Então, sobre o se abrir. Eu estava me fechando. Só que eu estava me perguntando como me abrir. Como? O que é o me abrir? Entende? Como que eu poderia me abrir? O que seria essa coisa de estar aberta? Estar aberta aqui? É estar aberta a carinho? É estar aberta. Não sei, estar aberta é eu falar meus sentimentos, estar aberta. O que, que é esse estar aberta? Meu Deus do céu, que ódio! Parece ser uma coisa muito louca. Tipo, porque a gente romantizou tanto. Essa coisa do, ai, eu vou me abrir para alguém como se fosse uma coisa surreal, sabe? Aquelas coisas de romance, que tipo assim, ai, eu nunca tive coragem de me abrir para ninguém, só para você, sabe? Tipo, uma coisa que parece que é difícil, uma coisa que custa, uma coisa que, que tá muito além e que a gente só faz com pessoas extraordinárias, e isso só acontece uma vez na nossa vida, porque normalmente o amor verdadeiro só acontece uma vez na nossa vida, e na verdade não é isso. Eu acabei de ter esse clique, agora eu preciso compartilhar aqui com vocês que não é isso. Pode ser tudo, mas não é isso. Entende? Entende? Por quê? Eu tava muito fechada hoje de manhã, muito fechada, me sentindo muito mal, meu coração tava pesado. Não tava querendo conversar com ninguém tava pensando, vou me desconectar do mundo inteiro, se eu pudesse, eu desinstalava WhatsApp, desinstalava tudo, não achei nem o YouTube para não ter contato nem com as ideias das pessoas do YouTube, me isolar, ficar num quartinho só eu e eu para ver se, se para essa ânsia que tá aqui dentro de mim de me sentir sozinha e... Tudo, e me sentir mal conversando, interagindo com as pessoas, e não gostando de ouvir as pessoas, não me sentindo bem é, quando eu ouvia as pessoas falarem, porque nada do que as pessoas falavam se conectava comigo, nada do que as pessoas falavam era o que eu estava pensando naquele momento, porque eu só conseguia pensar nesse coração que tá aqui preso e que não quer e que ansioso e que não tá indo sentido na vida e parece que tudo é cinza e parece que tudo é uma bosta e parece que viver é horrível e daria para não viver, sabe? Eu tava... esse estado de calamidade era o que eu estava hoje de manhã. Agora é sete horas da noite, depois da ETEC. Eu estou aqui muito mais animada, muito mais feliz e vendo a vida muito mais linda, por quê? Porque eu passei por esse processo da ETEC. E o que, que aconteceu em todo esse processo da ETEC? Comecei a ETEC meio mal, mas teve uma partezinha que era uma parte que eu falava, que era chamar as pessoas para o intervalo e retornar do intervalo chamando as pessoas também, sabe? Porque eu estava nesse grupo, eu tinha que mediar ali também a situação. Estava muito mal, às vezes em que eu abri o microfone para responder alguma coisa aleatória, eu falava baixo, falava tímida, nervosa, Tava me sentindo super mal. A partir do momento que foi essa minha vez, que eu liguei a câmera e falei, ok, eu tenho que falar isso, isso e isso, falei no improviso, tentei ser o mais animada possível, tentei ser o mais acolhedora possível, falando e chamando as pessoas... E falando, ó, oh, gente, depois vai ter tipo, a prática corporal. Então, assim, como coisas leves, né? Pra não acabar com o buchinho de vocês. É, Procurem um espaço, vocês possam se mexer, que vocês possam deitar no chão. E eu falei bem assim. E uma coisa que aconteceu muito fofa. Que enquanto eu tava falando, um dos professores que eu gosto muito, esse professor é incrível, ele riu. Enquanto eu tava falando, ele reagiu, porque é na plataforma do Teams, não sei se vocês conhecem, mas lá tem umas reaçõezinhas, ele reagiu com um coraçãozinho, sabe? As outras pessoas também estavam vendo, estavam sorrindo, estavam tipo, ai que legal, ela tá falando. Isso me revigorou, isso me deixou muito feliz, isso... Já mudou meu estado de espírito, eu já fui pro intervalo bem mais animada e feliz, porque eu ia voltar do intervalo e ia falar de novo, então eu voltei feliz também, já tava mais animada, já tava pronto pra interagir com todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo... É, e a partir daí eu fui, e aí a gente teve as práticas corporais, foi super incrível, e aí depois a gente teve esse bate-papo que a gente conversou sobre todas essas coisas que eu falei ali no início, é, e a gente conversou também sobre o quanto que é importante respeito, o quanto que é importante essa conexão que a gente tem no curso, o quanto é importante não ter essa hierarquia de professor-aluno, não ter essa hierarquia do sistema de... É, não sei, talvez essa hierarquia de ah ter que pedir para ir no banheiro, uma necessidade minha, ou esse respeito de usar o pronome neutro, falar todes, sabe, esse tipo de coisa que a ETEC usa muito. A gente falou do quanto que a gente aprendeu na ETEC sobre respeito, sobre o quanto... É importante essa inter-relação com as pessoas para fazer um processo de ensino, um processo, qualquer processo dá certo. E a gente fez com muito amor também essa, esse dia, sabe? A gente preparou a nossa sala esse dia com todas essas coisas, com muito carinho. E muito unidos e se ajudando, então isso refletiu muito no resultado final, sabe? E isso me conectou demais com, com o porquê que eu estava fazendo ETEC e também me conectou com uma das minhas perguntas que eu me fiz hoje de manhã, que era assim, o que que eu preciso no meu dia para ser um dia bom, sabe? Porque eu tava sentindo tanto que tudo era horrível, que nada do que eu fosse fazer ia ser legal, nada do que eu vinha fazendo tava legal, sabe, parecia que eu fazia tudo empurrando com a barriga, e tava ruim, tava péssimo, não tava entendendo o que tava acontecendo, e me veio isso, e aí eu me dei conta, Afeto, relação com as pessoas, só o fato de eu estar ali naquele grupo, de quando eu falei, as pessoas reagiram positivamente, as pessoas estavam ali como um espaço de troca, estavam falando coisas super positivas, sabe? Todo esse ambiente estava muito acolhedor, muito acolhedor, e eu senti que eu estava me abrindo, que meu coraçãozinho tava parando de estar tá fechado e tava se abrindo mais. Só que eu não falei uma palavra, eu falei muito pouco, na verdade. Eu falei só nesses dois momentos que eu falei pra vocês, né, antes e depois do intervalo. E eu abri o microfone em alguns momentos ali do bate-papo pra falar um pouco também, mas foi muito pouco, foi tipo um minuto no máximo. Só que, e eu também não falei coisas tão extraordinárias, mas eu não precisei falar coisas extraordinárias para estar aberta. Estar aberta não é questão de falar. Estar aberta não é questão de, nossa, escancarar aqui meu coração e mostrar todos os defeitos e todos os lixos que tem aqui dentro. Não é falar meus sentimentos, não é... Sabe, não é sobre isso. Não é sobre deixar a pessoa entrar mas é sobre compartilhar com a pessoa, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu espero que sim. Porque eu não precisei ali, naquele momento, falar meus sentimentos. Eu não precisei, tipo, me abrir neste quesito. Eu só precisei ouvir e me conectar com o que as pessoas estavam dizendo, eu só precisei estar presente 100% naquele lugar, naquele momento. Aproveitar aquele momento. É pegar a fala das pessoas e criar ponte com coisas que eu já conhecia. E ampliar o meu mundo. Pegar daquela reuniãozinha, criar uma pontezinha aqui por uma coisa que eu conhecia, criar outra pontezinha aqui com outra coisa, com outra vivência, com outra lembrança, com outro lugar, com outro sentimento. Criei amplitude, amplitude no mundo, na vida. E a gente cria essa amplitude sempre quando a gente conversa com as pessoas, interage com as pessoas, Sabe? é sobre isso, é muito sobre isso. E outra coisa que eu estava me lembrando também muito, muito, muito muito. Ao longo da minha vida eu tive muito poucos amigos na escola e sempre na escola eu sempre era muito quieta, quieta demais para sentir que eu estava aberta para os meus amigos. OK. Mas eu tinha uma amiga, ela se chama Tali. <risos> que ela é filha de amigos dos, dos meus pais. E a gente de vez em quando se juntava, né? A família dela com a minha família, aí a gente eventualmente começou a conversar. Desde quando a gente tinha, sei lá, nossos 10, 11 anos por aí. E com ela, eu sempre me senti muito mais extrovertida eu conseguia conversar com ela, tipo, ela falava uma coisa e eu emendava em algo que eu sabia, e a gente ficava conversando por horas a fio, sem parar, e sempre criando coisas e, e criando conexões entre nossas falas. E, consequentemente, ela se tornou uma pessoa muito importante pra mim. Por quê? Porque ela... Até então, até alguns anos atrás, ela era a única amiga que eu queria ter por perto A única amiga que eu queria ter por perto, a única amiga que eu queria muito conversar Que eu ficava super animada de saber que eu ia conversar com ela Sabe, me deixava eufórica e sempre que ela vinha aqui em casa ou que a gente se encontrava Nossa, eu me sentia muito revigorada muito revigorada. Eu me sentia muito autastral, porque ela é super autastral, ela fala pra caramba. E a gente criava uma vibe super gostosa, porque eu virava essa Tami que fala pra caramba também. Eu falava muito, 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 a gente se interagia. Era um papo super gostoso. E, tanto que, momento confusão, espero que ela não esteja esse despote, Teve um aniversário meu, assim, tipo, e isso se une com o textinho dela de aniversário era o que mais me tocava e era o que eu mais queria ter na minha vida nos meus aniversários. Provavelmente era o único também, provavelmente, porque meus outros amigos faziam textinhos muito menores, muito mais simples, e ela realmente fazia um textão mesmo, assim... E eu me sentia dependente desses textos. Teve uma vez que eu fiquei desde janeiro até maio, que é meu aniversário. Inclusive, dia 30 de maio é meu aniversário. Não se esqueçam, deem parabéns pra mim. Vai ser no domingo, final desse mês. Nem sei se eu estou postando no mês de maio esse episódio. Espero que sim, mas é sobre isso. <risos> é meu nível. Enfim, o que eu estou querendo dizer? É, eu fiquei desde janeiro ansiosa pelo textinho dela em maio. Sabe? Tanto que chegou em maio dia 30, ela não me mandou textinho. Foi um dos aniversários, um dos primeiros até então que ela não ti, que ela não conseguiu me mandar textinho. Eu acho que ela não tinha visto o dia do meu aniversário nas redes sociais e tudo, esqueceu mesmo de esquece, Eu também já esqueci várias vezes de mandar textinho para ela, coitada. Enfim, mas eu fiquei me sentindo super mal. E eu me fechei. Por quê? Porque eu vivia numa carência, eu vivo numa carência, na verdade, por causa dessa minha timidez e dessa minha falta de conexão com as pessoas, eu vivo numa carência. Então, só que a, naquele momento a carência estava muito alta. E eu tava esperando curar essa carência com esse textinho. E eu não recebi isso. Eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu fiquei muito, muito... Sabe, me prendendo para eu não depender mais desses textinhos e tudo mais. Por que, que eu estou falando sobre isso tão intimamente? Por causa dessa dependência, por exemplo, ela não é uma amiga minha que nossa, a gente já contou segredos mirabolantes uma para outra. Ela não é uma amiga nossa que eu me abro 100%. A gente nem conversava tanto, era tipo uma vez no ano que nossos pais se encontravam. Só que essa uma vez era especial, essa uma vez me deixava com o astral lá em cima. Por quê? Porque eu estava aberta a conversar com ela. Eu estava aberta a me conectar com ela naquele momento que a gente estava junta para trocar. Ela trocar as coisas que ela falava, comigo trocando as minhas, a gente trocar nossas falas, nossos assuntos, o que a gente viveu. E isso se torna essa conexão. Entende? Isso fazia bem. E ultimamente eu tenho percebido que eu fujo de qualquer conversa longa com qualquer pessoa. Eu fujo de todas, fujo demais, sempre fugi. Ela era a única pessoa que eu fazia isso, que eu me lembre, neste momento e que me marcou muito até hoje. É... Todo o carinho que eu sentia por ela por causa disso, sabe? Por causa disso, a gente não era íntima, não era assim, mas todo o carinho que eu sentia por ela vinha disso. Do quanto a gente conectava e quanto a gente gostava de estar junto. Quanto a gente gostava de estar junto trocando, sabe? E se conectando. Sem ver o tempo passar, sem ver a hora. Que é uma coisa que eu faço muito ultimamente. Eu tô conversando com alguém, já olhando pro relógio, pensando Meu Deus, eu tenho coisa pra fazer. Eu converso com alguém, eu vou pro WhatsApp para responder as pessoas, para já sair do WhatsApp o mais rápido possível, respondi uma vez, torcendo para que a outra pessoa lá só responda o mais distante possível para eu ter tempo para fazer minhas coisas. Então, é uma experiência que eu não tô tendo, essa experiência de parar e ter uma conversa longa com alguém. Porque eu tô me fechando e porque eu Sempre quando eu penso em ouvir um áudio grande no WhatsApp, eu retraio, eu empurro com a barriga, eu deixo para depois, porque eu sei que se eu ouvir, eu não vou estar tá ali. Se eu ouvir, eu não vou estar tá prestando atenção. Se eu ouvir, eu não vou estar engajado o suficiente para responder de forma plena, para responder com essa conexão que eu estou querendo dizer para vocês. Entende? Eu estou me desprendendo muito disso. Mas, agora, especificamente agora, eu venho pensando muito nisso, porque eu conheci uma menina na ETEC. Se chama Paula. <risos> não sei também se ela tá ouvindo isso, também espero que não, mas tudo bem. É... Que ela, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu voltei a ter essa vontade de conversar dessa forma. Entende? Tipo realmente porque assim normalmente como eu falei para vocês eu tinha essa coisa eu tenho essa coisa de sempre olhar para o relógio para parar logo de conversar com a pessoa ou de ficar ansiosa enquanto estou falando de não me concentrar no que a pessoa tá falando porque eu tô sempre nessa ansiedade constante querendo fazer as minhas coisas querendo estudar querendo deixar tudo em ordem não sabendo como então eu tô sempre nisso, presa muito nisso, não tenho que fazer as coisas. E me desconecto do, desse emocional, dessa conexão com as pessoas. Eu corto esse fio porque eu não sei equilibrar minha vida. E aí, com essa garota, eu me senti de novo com essa vontade de conversar. Tipo... Sabe? O que tava acontecendo era o oposto. Eu tava estudando e fazendo minhas coisas ansiosa para falar com ela. E isso é uma... É uma reviravolta completamente gigante que fez eu pensar, tipo, meu Deus, como assim? Pera, <risos> tem algum erro na Matrix. E... Isso é difícil. É difícil. Porque... é ao mesmo tempo que eu me sinto bem por causa disso, eu estou querendo me fechar igual eu me fechei com a Tali Para não depender disso. Para não depender desta vontade de conversar, para não depender é, dessa vontade de estar junto, só porque eu me sinto bem estando junto, sabe? E... É sobre isso que eu queria falar, porque isso cria toda essa coisa que eu tô falando de de você se prender, e eu me prendi, e aí eu falei, meu Deus, mas como que eu me desprendo? O que é esse me desprender? E eu descobri agora, eu descobri nesse exato momento, que esse desprender é isso, esse... Esse se abrir não tem nada a ver com... com ser você mesmo com a pessoa, com ter coragem de mostrar seus defeitos para as pessoas, ou ter coragem de falar os seus sentimentos abertamente para as pessoas. O se abrir para as pessoas é pura e simplesmente... Estar com elas naquele momento. E eu percebo o quanto que é diferente. O quanto é louco o quanto a gente, quando a gente tá junto com a pessoa. E a gente quer tá junto. E a outra pessoa quer tá junto também. Cria uma coisa tão linda. E você se sente acolhido naquele momento. Porque a pessoa tá ali disponibilizando aquele tempo. E aquela atenção dela, gente, a atenção é uma coisa preciosa. Eu juro pra vocês, é uma coisa que eu não sabia até então, mas dedicar um tempo para uma pessoa é uma coisa preciosa, é uma coisa que falta. Gente, falta muito. Muito, 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 muito. Porque o tanto que as pessoas ultimamente estão se preocupando mais em fazer tá tirando o tempo delas de, de viver e de se conectar e de se afetar pelas outras pessoas. E tempo é uma coisa que eu sinto que eu não tenho pra dedicar, principalmente a quantidade de amigos que eu tenho hoje, por exemplo. Eu não tenho todo esse tempo disponível <risos> pra isso. E, e é aí que a gente percebe, quanto mais amigos a gente tem, Menos conexão. Quanto mais amigos a gente tem, menos a gente vai se conectar com algum deles. Porque mais escasso vai ser o tempo que a gente vai ter disponível para dar atenção para cada um deles, sabe? Mas, de qualquer forma, é muito, 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 muito importante. É importante demais, demais, essa coisa de se conectar. É importante demais dar atenção. A gente é carente de atenção. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa carente aqui. Muita gente é carente aqui. Muita. E a gente é carente da atenção das outras pessoas. Como eu disse, eu, o que eu estava fazendo antes, da, é, antes de entrar na ETEC, por exemplo, ou quando assim que eu entrei na ETEC, o que, que eu fazia? Eu pegava um tempinho da minha noite, tipo 15 minutos... Falava, ok, agora eu vou responder as pessoas. Entrava no WhatsApp, respondia e torcia para ninguém me responder naquele momento. Para me responder só no dia seguinte ou pode me responder daqui a dois dias, três, eu não ligo. Eu sempre falo para as pessoas que eu não ligava, mas isso era por causa disso. Porque eu achava que era uma coisa ainda mais que eu tinha que fazer, que era responder as pessoas e ser social. Mas é tão necessário. E agora que eu entendi, depois de ter essa experiência de novo, de me sentir feliz de estar conversando com alguém e sentir falta dessa conversa, sentir falta desse estar conversando por horas sem ver o tempo passar, se sentindo bem nessa troca, eu percebi o quanto que é importante e o quanto eu não percebi que era tão importante quando eu tinha com essa minha outra amiga, e é sobre isso, sabe, a gente não é carente de afeto ou de amor, amor a gente espalha o tempo todo, amor, pode ser que eu esteja espalhando amor com esse podcast, falando vocês são incríveis, vocês são maravilhosos vocês são perfeites, ou todas as vezes que eu já falei para amigos meus que são perfeitos, incríveis, maravilhosos, que eu amo eles. Mas não é suficiente. Não é, desse, não é disso que a gente está carente. A gente está carente de atenção. A gente está carente de sentir esse acolhimento na conversa. Esse acolhimento no estar tá junto sabe? E é isso que falta. E eu não sei como que eu vou desfazer essa minha carência, porque <risos> é, é difícil no mundo contemporâneo em que a gente está muito mais preocupado em fazer 300.948 cursos e estudar que nem um condenado, em vez de estar preocupado com com conversar com os amigos, porque... Ah, conversar com os amigos pode esperar. Ah, eu não tô conversando com meus amigos, com nenhum deles, porque eu estou estudando. Ah, sabe? Vocês percebem que isso... tá tornando a gente cada vez mais... atrofiado, mais murcho, mais sozinho, mais individual. Menos junto, menos abraçado, e sinceramente não tem como a gente ter uma vida se a gente não tem esses abraços, essas conversas, e hoje, até um pouquinho antes de, de ir a aula da ETEC, eu tava quase postando no meu status do whatsapp, uma coisa que eu vi no status de uma amiga minha, escrito. Eu gosto do detalhe. De quando... É, eu esqueci agora o que eu estava falando. Eu gosto dos detalhes. Eu gosto quando a pessoa demonstra. Quando a pessoa... Sabe? Esse tipo de coisa. Quando a pessoa demonstra. Quando a pessoa... Mostra com ações. Eu estava quase pegando isso e repostando. E escrevendo assim eu queria saber se essa pessoa, essa pessoa que tá presente, essa pessoa que demonstra, é, eu já vi também no status de outra amiga minha falando que não tem coisa melhor do que quando a gente sente que a pessoa tá conversando com você porque quer, tá ali com, porque quer, e não por uma obrigação, sabe? Uma obrigação social, não por sentir que deve estar ali, não, tá ali porque quer, sabe? Tá conversando com você porque quer. E é sobre isso. E é outra das coisas que eu também tava querendo postar e falar. Eu queria saber se é essa pessoa. Eu queria saber se é essa pessoa que demonstre pras pessoas. Que tá gostando de estar com elas. E... Porque é isso. Se abrir é isso. E não é tão difícil a gente se abrir, não. É... Não é um bicho de sete cabeças, é só o medo de se abrir. Eu já falei em outro podcast, eu vou repetir. O problema não é a gente... O problema não é a gente fazer, o problema é a gente não, é, não é a gente se abrir, o problema não é a gente ultrapassar obstáculos, o problema não é a gente superar a timidez, o problema... O problema tá única e exclusivamente no medo. O vilão é o medo. O vilão não é o ato, não é o fazer aquilo. É o medo de fazer aquilo que tá impedindo. O fazer é fácil. O medo de fazer é que bloqueia. O medo de fazer é que estraga tudo. E o meu medo é de me abrir e sofrer por... Porque as pessoas não vão estar aqui o tempo todo. Meu medo é estar tá aberta mas as outras pessoas não estarem abertas, e aí como? O que eu faço se eu tô aberta sozinha? E eu acho que essa questão da gente falar de amor próprio, de gostar de estar sozinho pra ir gostar de estar com outras pessoas, eu provavelmente falei isso nesse podcast, mas eu vou re, é, refutar e invalidar minha, minha própria colocação, por quê? a gente está se colocando tanto no individualismo do eu preciso ter o meu próprio dinheiro eu preciso ter o meu estudo é e estar bem financeiramente primeiro para não depender de ninguém para ir sim vocês percebem que a gente está muito no não depender de ninguém mas a gente depende e tá tudo bem a gente não depender financeiramente de ninguém, ok? Isso é compreensível. Mas não depender afetivamente em relação ao afeto das pessoas não faz. E é bom a gente estar tá aberto porque em algum lugar a gente vai achar alguém que tá aberto. Ou a gente pode achar... É... Alguém que, pelo menos pra você, essa pessoa vai estar tá aberta. Eu estava aberta pra Tali, estava aberta pra Paula. E estou aberta também para algumas outras pessoas. É, é porque essas foram mais marcantes, porque tocaram fundo e é, é, são as que mais me fazem pensar sobre. Mas... Por quê? Com elas eu me abri. Entende? É sobre isso. Se eu conseguir me abrir para ela, sendo uma pessoa fechada, alguém vai se abrir para vocês se vocês estiverem abertos para essa pessoa. Não desistam de achar pessoas que estão abertas. Algum dia elas vão estar tá aí e vocês vão mutuamente serem afetadas, então o, a minha reflexão de hoje é só se abram e o que é se abrir? Dar atenção para as pessoas, para uma pessoa só ou para um grupo de pessoas como eu fiz agora na ETEC também, eu estava aberta para todas aquelas pessoas, eu estava presente, eu estava ouvindo, eu estava me conectando, e é isso que a gente precisa, dessa conexão, desse ouvido, dessa atenção. É só isso que a gente precisa. E aí, adeus carência, não carência emocional, carência de atenção. E é isso, muito, muito, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu adoro falar, sei que vocês adoram me ouvir também, minha voz é incrível. <risos> E espero que vocês tenham tirado uma lição super valiosa desse episódio, desse podcast. Porque eu acho que é um dos episódios que eu acho que eu tô mais feliz de estar fazendo. Porque tá conectado comigo de todas as formas. E é um daqueles episódios que eu tô gravando. Porque eu tive o um pensamento agora e vim gravar agora. E eu gravei feliz, eu gravei gostando e imaginando como tá sendo receber essa mensagem vocês aí como é que tá sendo receber esse clique e é isso, vocês são incríveis maravilhosos, tudo pra mim um beijinho, até o próximo episódio gente, 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 para tudo que eu tenho outra coisa pra acrescentar neste episódio maravilhoso do podcast de meu Deus, que é que as coisas são um ciclo então, eu comecei a parar um pouco ultimamente de postar nos status o quanto eu me sentia mal, o quanto tudo, porque eu tô percebendo que praticamente a maioria das pessoas à minha volta também postam isso, também extravasam isso, que se sentem mal, que se sentem carentes, que se sentem dependentes emocionalmente. E eu acho que a gente não tem que parar de se sentir dependente emocionalmente, é... Eu acabei de ler num dos meus status algo falando O ideal é você não ser dependente emocional, é você ter amor próprio primeiro pra depois você conseguir amar o outro E isso vai é contra tudo que eu falei nesse episódio E ao mesmo tempo era uma coisa que eu estava acreditando até uma semana atrás mas aí eu comecei a pensar, será que eu ainda acredito nisso? Será que não? O que está acontecendo? E eu cheguei à conclusão de que tudo é um ciclo. E, neste ciclo, o que acontece? As pessoas começaram a se fechar. Consequentemente, as pessoas acabam não correspondendo às expectativas emocionais das outras pessoas. Consequentemente, essas pessoas que não receberam, tiveram suas expectativas emocionais atendidas, começaram a se fechar também. Consequentemente, elas vão ocasionar que outras pessoas se fechem, porque elas também não vão conseguir corresponder a essa coisa emocional. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente está se sentindo cada vez mais é, com nossas dependências emocionais não correspondidas porque a maioria das pessoas está se fechando. E a maioria das pessoas está se fechando por não ter essas dependências emocionais atendidas. Vocês estão me entendendo? Então, assim, o ideal não é eu me fechar. Teve outro status de uma amiga minha que estava escrito assim... Antes eu sofria, hoje eu sou fria. Gelo, pedra, não é fria com as pessoas, para não sofrer. O que é melhor, sofrer ou ser fria se fechar? Mas por que você acha que as pessoas estão sofrendo? Por que você acha... Assim, por que eu estou pensando isso? Porque eu sinto que eu não correspondo às expectativas emocionais das pessoas. Porque eu me fecho. Se eu não estivesse tão fechada, se eu estivesse aberta para as coisas, talvez eu conseguisse corresponder a todas essas expectativas. E eu tenho certeza que a coisa que eu mais mago as pessoas que pode até ser, sim, um dos meus maiores defeitos, é justamente esse. É deixar as pessoas de lado, é ficar sozinha, é ignorá-las, é não atender essas expectativas emocionais, é não provar que eu gosto delas, é não provar que eu quero estar perto delas. Isso não é bom para mim. E eu, sabendo que eu sou o tipo de pessoa que causa isso, causa esse choro nas pessoas, essa tristeza nas pessoas por não conseguir estar presente pra elas. É o que estraga tudo. Entende? Eu já tô tão fechada que eu sinto que eu dependo um pouco menos emocionalmente das pessoas, mas isso não me faz uma pessoa mais feliz. Isso não me faz uma pessoa mais realizada, isso não me faz uma pessoa que ama a vida. Eu gosto de ser dependente emocional das outras pessoas, porque quando alguém corresponde, eu me sinto muito bem, eu me sinto viva. E eu não tenho uma conclusão absoluta para isso, mas eu queria deixar essa reflexão para vocês. Pra vocês pensarem, pra vocês refletirem, pra vocês verem se é isso mesmo. Se a gente tem que realmente se fechar e parar de ser dependente emocional das outras pessoas. Ou se o que tá faltando pra gente realmente se abrir e começar a ser dependente emocional. Entende? E lembrem-se, o dependente emocional, essa dependência, ela não é afetiva. Ela não é de carinho, ela não é de amor, porque como eu disse... O mundo tá cheio de pessoas falando o quanto a gente é incrível, o quanto a gente é linde, o quanto a gente é maravilhoso o quanto a gente é tudo. Mas quantas pessoas ficam? Quantas pessoas dedicam o tempo delas para estar com você? Pensa nisso também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. Vão lá nas redes sociais, me marquem, falem o que vocês pensaram. Quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso, o que vocês refletiram sobre esse podcast. E muito, muito, muito obrigada. Beijão, amo vocês.